0: de trabajo, oremos otra vez, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de venir a esta casa, eh, reunirnos, crecer para luego poder ir y dar, ahora mismo bendice este pueblo unge nuestros oídos y nuestros labios para oír y para hablar tu palabra, que no salgamos iguales sino que salgamos transformados por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, eh, estamos listos otra vez para otro mensaje. Comenzamos una nueva serie que se llama Dios y tu trabajo, o Dios y mi trabajo. Y yo quiero hablar hoy sobre la ética en el trabajo, pero antes de entrar en el mensaje, yo quiero decirte Que nosotros, por ejemplo, ahora vamos a predicar un mensaje de unos 20, 30 minutos. Es un mensaje que se ha preparado, se ha planeado. Hemos orado, hemos pedido a Dios que que use este mensaje. Pero la responsabilidad ahora es tuya. Tú eres responsable de tomar este mensaje... Descifrarlo, oírlo, entenderlo, vivirlo, practicarlo. Yo no puedo hacer eso por ti. Porque yo estoy aquí, Este, este, mi, mi, mi trabajo que yo lo amo y lo adoro, este trabajo mío es, es algo que Dios me ha encomendado, es preparar esto, ministrar al pueblo. Eh, nosotros estamos listos, preparados todo el tiempo para ministrar a la gente. Pero en este momento tú vas a oír una palabra y esa palabra es para que tú la oigas y que tú ahora eres responsable de hacer lo que tienes que hacer con ese mensaje. Esto no es una lotería, que tú juegas un billete, un dólar, lo que sea, para querer ganarte un millón. No, 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 esto no es una lotería, esto no es coincidencia. La vida cristiana, la vida buena, es una vida intencional, que se vive por intención. Usted no puede querer servirle a Dios part-time, tiempo parcial y querer la bendición completa de Dios. Amén, digan amén. En esa parte usted debe haber dicho amén porque hay muchas personas que quieren vivir una vida a lo loco pero quieren la bendición de Dios. Quieren lo bueno, quieren que Dios abra la ventana de los cielos. Pero no, 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 Dios dice yo necesito que tú hagas lo que tienes que hacer. Amén, esa es la vida espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la ética en el trabajo. La semana pasada dijimos que tu actitud va a determinar tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Amén. La actitud que tú llevas a tu trabajo es lo que va a determinar si tú vas a tener un buen día en el trabajo, si tú vas a ser productivo Y si tú vas a ser feliz con tu trabajo, es tu actitud. Así que piensa en esto, antes de tú ir al trabajo, ¿cómo estás yendo? Es posible que el trabajo tuyo es una situación hostil, que hay problemas, hay hay muchos conflictos. Bueno, tú tienes el poder de la oración, camino a tu trabajo, tú puedes ir orando y preparándote para que sea un día extraordinario. Yo lo he hecho. Y eso da resultados, ¿ok? Entonces vamos a leer en Romanos 12, 11, esta palabra que dice, No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Oiga bien, eso, un, un, un verso corto. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Tu ética de trabajo... Valida tu testimonio. La forma en que tú trabajas, la forma en que tú te llevas, la forma en que tú procedes en el trabajo, le va a decir al mundo si en verdad tú eres cristiano. Así es. Lo que tú traes al trabajo, ese es tu testimonio. La forma en que tú hablas en el trabajo, la la productividad tuya, si tú eres respondón, si tú eres desobediente en el trabajo, tú vas a mostrarle al mundo que tú en verdad eres no sirves a Dios. ¿Amén? Ahora yo voy a definir esta palabra ética. Cuando éramos chiquitos, mi hermanito cantaban una canción que decía yo tenía una tía ética pelética, pilín, pim, plética, peluda, pilada, pilín, pim, plada, algo así. No sé por qué me salió eso de ética ahí. De verdad, de verdad, no tenía esto en los planes. Ahora se me ocurrió, Me, me vi la carita de mis hermanitos Cantándolo. (risa) Definición de ética. Principios morales. Oiga bien. Que rigen la conducta de un individuo o grupo. Alguien dijo que no hay tal cosa como ética de negocios, sino que hay ética en general. La ética es la forma de ser. La moralidad en una situación, en un asunto. La ética trata sobre cómo nos enfrentamos con el reto de hacer lo correcto cuando eso va a costar más de lo que queremos pagar. Oiga bien, hay dos aspectos de la ética. La primera consiste en la capacidad de discernir entre lo correcto y lo equivocado, el bien y el mal y la corrección de irregularidades. El segundo implica el compromiso de hacer lo que es correcto. Oiga bien, el compromiso de hacer lo que es correcto, bueno bueno. La ética implica la acción, no es solo un tema para reflexionar o debatir. Ética también significa el esfuerzo continuo de estudiar nuestras propias creencias morales y nuestra conducta moral y el esfuerzo para asegurar que nosotros y las instituciones que ayudamos a dar forma vivan a la altura de estándares que sean sólidos y razonables. Una vez te vuelvo a decir, esto que acabamos de leer, yo espero, y tú vas a tener el estudio cuando salga, lo vas a tener ahí, yo, yo espero que tú hagas un repaso de estas cosas, porque a lo mejor hay palabras ahí que eh, hay que combinarlas con las otras para poder entenderlo. Yo creo que ese es el gran problema de la gente. La gente no tiene conocimiento y como no tienen conocimiento, no tienen poder, no tienen la capacidad para salir adelante, viven una vida mediocre, Una vida mediocre quiere decir una vida a medias. Por eso, porque la gente no toma el tiempo para estudiar, para verificar, para entender y vivir una forma intencional. Usted tiene que ser intencional y tener ética en todas las cosas que usted hace. O sea, usted tiene que tener moralidad, usted tiene que poder discernir entre lo bueno y lo malo en todas las áreas de su vida en su vida personal, en su matrimonio, en su vida como padre, como madre, como un ser en la comunidad, en el trabajo hay que tener ética. Oiga bien lo que le voy a decir, es mejor siempre decir la verdad y tener consecuencias. Recuerda que lo que dijimos aquí, que eh, la ética sucede cuando eh, el precio es más grande de lo que usted quiere pagar. Una vez me dijo un hombre, y me lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo me hacen esto. Y yo lucho contra eso. Cuando estoy vendiendo un vehículo, la gente siempre me dice, oiga, le puede poner ahí que estoy pagando solamente tanto para que no me cobren tantos intereses. O taxes, impuestos. Usted sabe que eso es un robo. La Biblia dice que a Dios hay que darle lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y ese es el problema con muchos, que no tienen ética. Usted está comprando un vehículo, el gobierno dice que usted tiene que pagar tanto de de impuestos y usted está tratando, usted está mintiendo. Hace poco un hombre me compró un barquito que yo le vendí y me dijo, oye, ponle ahí que que, que estoy pagando tanto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, prefiero mejor darte el descuento. Yo prefiero reducirte a ti lo que es el interés y no hablar una mentira. Porque en primer lugar, yo soy creyente en Jesucristo. Yo tengo una relación con Dios. En segundo lugar, yo soy líder espiritual. Y si yo ando torcido, imagínese usted. Se quería meter abajo de la silla el hombre cuando le dije eso. Y se lo tengo que decir porque todo eso, a lo mejor aquí hay personas que trabajan así. No, ahí póngale que que pagué tanto. Usted, Usted es un mentiroso porque usted no pagó eso. Eso eso es la ética, la ética es decir la verdad. La ética es que si usted tiene que trabajar tantas horas, yo recuerdo un amigo que yo tenía, bueno él me enseñó cuando yo llegué aquí a Luisiana en 1987, yo aprendí aquí a hacer todas lo que es eh, artes en muebles y en eh, reproducciones de muebles que habían en las plantaciones, las plantaciones son esas casas enormes, mansiones, que estaban al, al lado del río Mississippi y ahí vivían, vivían las familias muy ricas y tenían la gente trabajando, estaban las, las fincas de algodón, de todas esas cosas, de caña, todo, lo, lo que usted quiera, ahí estaba. Y yo aprendí a hacer todas esas cosas allí. El que me enseñó a hacer esos muebles, ese tipo de muebles, eh, me dijo que un día, o oh, parece que él hacía esto muy a menudo, él era bien bajito así, y él decía, que cuando él estaba con mucho sueño, él hacía un gabinete y se metía en el gabinete a dormir. Y dije, oh, robándole al, al empleado, al, no, al al patrón. Porque le estás, todo lo que, si tú no estás produciendo en un trabajo que demanda que tú estés produciendo, tú estás robándole al dueño. ¿Lo sabía usted? Ah, no, yo no lo veo así, pastor, yo lo veo como, como que Él está abusando de mí porque Él me pone, no, 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 usted tiene que, usted tiene que hacer lo que es justo. Y por eso, por eso es que estamos como estamos, por eso es que hay problema, porque la gente a la hora de decidir entre lo bueno y lo malo, escoge a veces el camino medio. Y tenemos que aprender como creyentes a decir, dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Tú tienes que hablar con la verdad, tú tienes que decir las cosas como son, porque si no estás viviendo una vida de falsedad. Eso se llama ética. Ahora mire lo que es de la definición de carácter. El carácter es la voluntad para hacer lo correcto según lo ordenado por Dios sin importar el costo. El problema, se dio cuenta El problema de la ética es que es más caro de lo que usted está dispuesto a pagar. Miren, Ahora, acuérdense que nuestros hijos nos están viendo. Lo que el chango ve hacer, él lo hace. El mono. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que sus hijos tengan ética cuando. en su vida, desde ahora hasta que estén ya en un trabajo o lo que sea? Ellos te están viendo a ti. Y si tú quieres que tus hijos. Tengan una ética de trabajo excelente. Tenemos que hacerle ver a ellos la conexión entre soñar y confiar para que puedan cumplir su destino. Un amigo mío, una persona en esta ciudad, una persona muy, muy importante en los negocios en esta ciudad, eh, me dijo y me enseñó la cajita que su mamá le regaló cuando él era jovencito. Y yo he dicho esto antes. La cajita decía afuera en letras de oro, La clave del éxito. La clave del éxito. Y cuando usted abría la cajita, adentro decía: Trabaja. Muy simple. Y y es lo que es, básicamente. Si usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres grandes en la sociedad, ellos tienen que ver la ética en tu casa primero. Usted sabe que cuando usted va de pesca, hay leyes. Las leyes dicen que tales pescados, tales peces o estos peces o aquellos tienen que tener un cierto tamaño o te dan, tiene que ser un cierto tamaño y te dan una cantidad. Por ejemplo, tú puedes agarrar de los peces rojos uno grande de 21 pulgadas es uno solo, de los otros creo que son cinco, tamaño de 12 pulgadas, perdón, 16 pulgadas hacia arriba, ¿ok?, Dustin y yo hemos estado en medio de un lugar donde no hay nadie, está escondido por allá, estamos en un barquito pescando y ahí aparecen los rojos de 15 pulgadas y media. ¿Usted sabe cuántos pescados nosotros hemos devuelto al agua? Todos, todos los que no requerían. ¿Por qué? Porque no es un asunto de si me están viendo o no, es un asunto de ética, es un asunto de que usted... Tiene que ser el cambio Que usted quiere en los otros Usted no cambia porque lo están viendo Usted cambia porque usted tiene que cambiar Porque usted quiere ser diferente Desde adentro hacia afuera Así es la cosa Y ese es el problema Que la gente hace Ok No, 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 no. Dios te está viendo Dios te está viendo Ahora imagínese yo como líder, como hombre Como esposo, como padre no, 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 clávalo ahí, mételo, tranquilo, nadie está viendo. ¿Qué está, está creando un monstruo en él, porque él después va a hacer lo mismo. Y después yo voy a tener que llevarle galletitas a la cárcel. All right, miren esto, quiere que tus hijos tengan un fuerte, una fuerte ética de trabajo, enséñale la conexión entre soñar y trabajar, para que así puedan cumplir su destino. Proverbios 24, dice así. Los que por pereza, perdón, sí, los que por pereza no aman, no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Lo que le dije ahorita de las papayas, ¿se acuerdan? Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimentos en la cosecha. Ética de trabajo. Proverbios 20.13. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Proverbios 21.25 Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Efesios 4.28 Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Algún ladrón en la casa? Dice, si eres ladrón, pues eso es un asunto de debatirse. Si usted no le dio a Dios hoy lo que era de Dios, usted se lo robó. Y a él no le va a gustar esto. Hay un grupo argentino de rock que se llama Si no te va a gustar. Uno son de donde uruguayos, son uruguayos. No te va a gustar, no te va a gustar. Si tú te clavaste el dinerito que era de Dios, Usted se lo robó. Pastor, no sea tan extremado. Dice la Biblia allí en, en Malaquías, dice, robará el hombre a Dios. Y ustedes me preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en los diezmos, en las ofrendas. Hace día me dijo un muchacho, tengo un dinero aquí, pastor, pero es el diezmo y no lo puedo gastar, tengo que darlo ya porque se me olvidó darlo y tengo que darlo. Eh, es un muchacho joven, pero él, él entiende el asunto de la ética es un asunto que hay que darle a Dios lo que es de Dios. A él no le gustó mucho a ustedes, ¿eh? porque ustedes no creen eso. Ahorita te voy a decir algo sobre lo que uno cree. Oiga bien esto. Ahora, esto me gusta, aquí esta parte. Vamos a entrar en una parte un poco más profunda. Eh, ¿Cuántos se acuerdan de Mohamed Ali, el boxeador? ¿Sabe lo que dijo él? Dice, odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, me dije a mí mismo, no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como campeón. ¿Oye? Y es lo que muchos no quieren, no quieren sufrir, no quieren pagar el precio. Y hay un un verso que se me olvidó ponerlo aquí, pero se lo voy a tirar porque está en Proverbio, no recuerdo dónde es exactamente, pero dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Ahora vamos a hablar sobre los enemigos del trabajo. Enemigo del trabajo, enemigo de la ética en el trabajo. Excusas. Número uno, excusas. Proverbios 22.13 dice, El perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me puede matar. Esas son las gente que siempre tienen una excusa para no trabajar, para no entrar en, en algo más fuerte, más profundo. Siempre dicen, son es de demasiados riesgos. No es que hay muchos, Y le voy a decir, la vida está llena de riesgos. La vida es para los que se atreven. La vida buena y en abundancia es para los que pagan el precio y se arriesgan. Si usted siempre tiene una excusa, no es que yo soy latino no es que yo, yo vengo de un rancho, no es que yo no puedo, no, 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 no. Oiga bien, lo que, oiga bien lo que le voy a decir, no se subestime a usted mismo, usted es quien usted es porque Dios se esmeró en hacerlo y usted tiene un potencial bárbaro, Usted tiene usted puede hacer cosas extraordinarias en este mundo, no deje que nadie le diga a usted que usted no puede. Yo odio esa palabra cuando alguien me dice, no se puede. No, no, ¿cómo que no se puede? Se puede, vamos a buscar la forma de hacerlo. Ahora, si no se pudo, no se pudo. Sí, porque a lo mejor era quitarle la paleta a un gorila. ¿Se ¿Sí imaginan? ¿Cómo quitarle la paleta a ese gorila? Pues se puede, vamos a ver, vamos a ver. Tú lo. Lo entretienes por enfrente y yo se la quito por atrás. Bueno, no, si no se pudo, no se pudo. Y lo más feo del mundo es morir por muerte de gorila. Excusas, enemigo del trabajo, excusas. Oiga bien esto: cuando perdí las excusas, eso fue un letrero en un gimnasio. Cuando perdí las excusas, encontré los resultados. Cuando perdí las excusas, encontré los resultados, los buenos resultados. Las excusas siempre se interpondrán en el camino de lo mejor de Dios para tu vida. Siempre va a haber una excusa. Tú tienes que contrarrestar eso y decir, no, se puede. No, sí se puede. Ahora miren esto, atajos, shortcuts en inglés. Proverbio 21.5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los atajos, ¿qué es un atajo? Un atajo es evitar el proceso. ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas tienen que tener un proceso? Si usted trata de sacar un pastel antes de que cocine en el horno, usted mató el proceso, usted quiso tomar un atajo y ahora no le está gustando cómo sabe el pastel, es porque usted cortó el proceso. Y es lo que dice aquí, oiga bien, lo voy a leer otra vez, muy importante, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Usted está haciendo un restaurante, usted está poniendo los letreros, las cosas. Déjalo así, hazlo así, ese letrero está bien. Eso es un atajo. Usted tiene que esperarse y hacerlo mejor. Porque si no, usted está matando el proceso. El proceso es el conjunto de pasos necesarios en la elaboración de un producto. ¿Me está entendiendo? Óigame bien lo que le voy a decir. Yo, yo mire... Lo que yo hablo aquí, lo que se dice aquí, no, no porque yo lo digo, pero es porque es la palabra de Dios y es un mensaje bien organizado, tiene el potencial para cambiarle su vida y hacerlo en verdad un campeón. Si no, yo no estuviera aquí. Yo me esmero en esto, yo creo eso, yo vivo eso. Yo no soy un perdedor, yo tengo una vida extraordinaria, yo, yo, yo estoy en control de las cosas porque, porque yo practico estas cosas. Yo no te estoy hablando de una historia. Yo te estoy hablando de una realidad. El problema es con la mayoría de la gente que vienen a un servicio y vienen a una iglesia. Le le entra por un oído y le sale por el otro. O a lo mejor piensan, el pastor no tiene la capacidad para enseñarme a mí. Pero yo le voy a decir una cosa. Mi vida es mi carta de trabajo. Yo le hice un mueble a una mujer en New Orleans. Son doctores. En una casa, que yo no sabía esto. Le voy a hablar un poco, digo como dijo Pablo, no me voy a levantar, no me voy a a halagar, pero tengo que decir la verdad. Esa gente me buscaron a mí a través de otro contacto para yo hacerle una isla en la cocina. Si usted no sabe lo que es una isla, ese es un gabinete que va en medio de la cocina o una mesa para trabajar allí, para hacer cosas, es es una una sección en medio de la cocina. En En esa casa se firmó una serie de HBO. Y yo no sabía eso, hasta después que me lo dijeron. Pero yo lo hice para esos doctores en St. Charles Street. Y yo hice la isla. Y era muy complicada porque tenía partes que yo tenía que comprar maquinaria para hacerlas. Y llegó un punto en que ya a mí no me importó si yo iba a perder o iba a ganar ahí. Lo que yo tenía que hacer era hacer el trabajo y hacerlo bien. Y yo lo hice. Y yo me esmeré. Y yo combiné el color y yo combiné el, 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 todo. Y lo hice de una forma que fui y lo llevé porque ese era mi deber hacerlo. Cuando esa mujer vio eso, ella dijo, esto es mucho más, mucho más de lo que yo esperaba. Y yo me reí por dentro. Una risa de satisfacción. ¿Por qué? porque eso es lo que tú quieres oír de un cliente, que te digan lo extraordinario. Pero la mayoría de la gente no vive así. Por eso te estoy hablando así, porque yo quiero que tú seas así. Yo quiero que tú seas el mejor. Yo quiero que a ti te busquen. Yo quiero que la gente quiera que tú hagas el trabajo, que la gente quiera que seas tú el que le limpie su casa, el que le haga esos muebles, el que le, le haga la casa, el techo, el framing de la casa. ¿Por qué? Porque tú eres el mejor. Porque los hijos de Dios deben de ser los mejores. Porque cuando Dios hizo todo, dijo, y Dios vio que era bueno. Ética, ética en el trabajo, Haga lo mejor. No agarre atajos, no tome atajos. Atajos son enemigos del trabajo. Número tres, derecho propio. El derecho propio es cuando la persona piensa, yo me lo merezco. Es importante saber identificar esta actitud para determinar si algo te está controlando. La actitud de derecho propio es emocional y no de proceso de pensamiento. Es sentirme como que se me debe algo y tengo derecho a ese algo. Es cuando tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que si tú no hubieras nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Yo me lo merezco. Derecho propio. Proverbios 13.4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Número cuatro y el último Enemigo del trabajo Amigos perezosos ¿Cuántos de esos tienes tú? ¿Cuánto te ha costado financieramente? ¿Cuánto tiempo te ha costado? Tiempo y dinero Tener amigos perezosos Oiga esto Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 9. Y ahora, amados hermanos, le damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. ¿Usted sabe lo que quiere decir ocioso? ¿Usted sabe lo que quiere decir ocioso? Díganme, porque yo no sé. Ocioso quiere decir que no tiene, que no produce. Cuando la Biblia dice palabras ociosas, son palabras que usted habla a lo loco y no tienen, no producen. Y oiga esto, dice aquí que se, le dice, oiga lo que dice el apóstol, le doy una orden, le doy un mandato que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Y esto, aprenda esto, porque hay gente que no han aprendido esto. Oiga, si a usted lo invitan a una casa, usted está viviendo en una casa porque lo invitaron un día, dos, tres días, cuatro días, oiga, haga lo que tenga que hacer sin que le digan. Si hay vasijas, si hay platos sucios, lávelos. Si hay que mapear, mapee. Si hay hay una escoba, por ahí agarre una escoba. Si usted se levantó, arregle su cama bien. Yo tengo un hermano mi hermano menor estuvo con nosotros hace poco. Todos los días dejaba su cama. Él, se, él estuvo aquí una semana y todos los días dejaba la cama, él dormía en la cama de Sheila, dejaba la cama perfectamente arreglada. Porque yo se lo enseñé eso. No, no se crea. Mi mamá se lo enseñó yo. Oiga, es, da gusto cuando usted está en una casa y usted no estorba. Usted es una bendición. Alguien dijo por ahí que el muerto y el arrimado a los tres días yeden, pero un arrimado es uno que no hace nada. Si usted está en una casa y usted está trabajando, usted está resolviendo, a lo mejor le dejen ahí más tiempo. ¿Amén? Dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla, trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentara, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Conclusión. Y esta conclusión es, a mí me interesó poner esta conclusión aquí porque es algo que yo siempre le he dicho a ustedes, pero se lo voy a volver a repetir. Porque tú eres lo que tú crees. O sea, tu tu vida es el resultado de lo que tú piensas de las cosas. Oiga bien, una vez un hombre, yo lo oí decir, o, o me dijo a alguien que lo oyó decir. Él estaba hablando a su yerno. A su yerno le estaba hablando a este hombre. Y le dijo a, a su yerno, lo que mi hija necesita es una buena golpiza. Así que suénela. Y usted sabe que aquí, usted suena a su esposa y le meten cinco años de cárcel. Va a tener un novio de este tamaño que se llama Boba en la cárcel. Y ahí usted va a pagar todas las malas que hizo. Sí, sí, porque allá en otro país, otro, a lo mejor usted era amigo del policía, del municipal y todo. Usted podía hacer lo que le daba la gana. Pero este bárbaro, este arcaico, este hombre de las cavernas, le dijo a su yerno que lo que su hija necesitaba era una buena paliza. Oiga bien, eso, eso es un animal, Perdóneme la palabra. Pero eso es, lo que él piensa, eso es lo que él cree. Oiga, y él lo cree con todo el corazón, él cree que esa es la solución. Esa es la solución de la jungla, de la selva. Oiga bien, oiga estas palabras y por favor, perdóneme que he sido un poco fuerte en estos en este momentos, pero necesitamos oír cosas fuertes. Amén. Dice así, lo que usted cree es la esencia de lo que usted es. Una noche, un día yo me escribí, me senté a escribir esto y Dios me estaba dando palabra por palabra. Este, esto escrito es mío, no mío, me lo dio Dios. Pero yo, yo no lo leí en ningún lugar. Yo porque yo siento esto Eso eso late dentro de mí Un late no es un café Chai late Eso late El café está dentro de mí Lo que usted cree Es la esencia de lo que usted es Su carácter está conectado, conectado Está conectado A lo que usted cree Su creencia determina quién usted es Usted no es lo que dice Que es Usted es lo que usted cree. Sus acciones son el resultado de lo que usted cree. Su conducta es el resultado de lo que usted cree. Su familia es el resultado de lo que usted cree. Su vida espiritual es el resultado de lo que usted cree. Su productividad en el trabajo es el resultado de lo que usted cree. Usted puede decir algo con su boca. Pero al final. Va a ser. Lo que usted cree. Usted puede decir con su boca. Que ama a sus pastores. Y que está sometido a ellos. Pero al final. Usted va a hacer. Lo que usted cree. Su creencia va a ser más fuerte. Que sus palabras. Porque lo que usted cree. Es lo que en verdad. Usted es. Y lo que usted es. Es lo que gobierna y dirige. Sus acciones. Usted puede tratar de esconder lo que es, pero lo que cree tarde o temprano lo va a revelar. Sus talentos, esto sí lo leí, lo añadí. Sus talentos, habilidades y dinero puede hacer que lo inviten a la mesa, pero es su carácter lo que determina cuánto tiempo va a estar en la mesa. Vamos a estar en pie, vamos a ver.